0: Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Můj dnešní host vyznává básnictví všedního dne, dokáže rozkrývat půvab života v situacích proleckoho nečekaných a jistě i díky tomu bez váhání pronáší slova, která od jeho vrstevníků uslyšíte jen málo kdy. Baví mě život. Naším hostem je literární historik a spisovatel pan doktor Radko Pytlík. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, kdy jste naposledy listoval ve Švejkovi?
1: Myslím, že je minulý týden a předminulý týden dokonce jsem o něm přednášel, protože jsme měli Haškovou lipnici a tam jsem přinesl několik nových objevů. Je to zajímavé, že po 40 letech ještě můžete objevovat, ale to je snad to nejkrásnější, co může být, protože objevuju věci, které jsem dřív nějak opominul nebo nevěnoval jsem se dotyž a Zkrátka dobře, Hašek je tak celistvé a mohutné dílo a tak záhadné dílo svým způsobem, protože to byl prokletý básník, to nebyl někdo, kdo by se vyšperkoval, dejme tomu, souhlasem, nebo naopak, on se vyznačoval nesouhlasem okolním, všichni ho poceňovali, dělali si z něho legraci, byl sice oblíben, ale přitom prostě nebyl uznáván, čili... To v něm zrálo, až potom to vylouté krásné postavě švejka, ho snad musí milovat každý inteligentní člověk.
0: A pochlubíte se nám těmi svými objevy? Dá se to nějak zprostředkovat našim posluchačům, aspoň velmi stručně?
1: Já myslím, že posluchačům těžko, jenom v jedné větě, protože to se týká odborného badatelské činnosti, tak jednak se to týká toho, že jsem konečně zjistil pevně, že Hašek skutečně narukoval do Tridentu v roce 1904, což jsme podceňovali, bylo to tvrzení Josefa Macha, jeho přítele. A teď už to víme určitě. A dále jsem zjistil, kde vlastně poprvé vznikl Švejk, Nebyl to žádný pán z ulice na bojiště, jak se vykládalo, nebo dokonce se přihlásil člověk, který se jmenoval Švejk. Švejk vznikl z kabaretu strany mírného pokroku v mezích zákona a dokonce víme téměř denně, na představení, ve kterém to vzniklo, ta postava Švejka. A byla to taková karikatura rakouského vojina, který dělá v pevnosti Monfalcone poblíže Terstu, dělá stráž tehdy mladému Karlu Čtvrtému. A kdo zná trošku historii, tak ví, že Karel Čtvrtý jako mladý císařský následovník vlastně bojoval o tuto zemi pro Rakousko. Čili ten trident tam hrál svoji roli a to se objevilo taky v tom kabaretu strany mírného pokroku v mezích zákona. Já to říkám proto, aby se ten nepletlo s nějakou dnešní stranou. Byla to skutečně parodie na politiku a na politické vyjadřování. No a třetí švejk je ten, který ho známe dnes, to znamená ta groteska z roku 1911, potom teda to zpracování z roku 1916 a konečně to nejdůležitější, a to je osudy Dobrovojáka Švejka z roku 1921. Teď víte úplně všechno o Haškovi.
0: <těk> tak děkujeme za to. Vy máte rád nejenom Haška, Švejka, ale také hudbu, přírodu, posezení u piva a hlavně posezení s lidmi oduševnělými. A v tom jste zajedno z posluchači dvojky, kteří dnes mají to potěšení poslouchat vyprávění literárního historika Radku. Hezké chvíle vám všem přeje Jitka Novotná. Ve studiu mám pana doktora Radko Pitlíka. Vy jste o Jaroslavu Haškovi napsal řadu knih, jako editor jste připravil k vydání jeho spisy. On byl výrazný bohem, výrazný humorista. Co vy a bohemství. Je to sepětí, které funguje? Měl jste k tomu někdy blízko, k tomu rozevlátému, možná trošku nezodpovědnému životnímu stylu?
1: To já nevím, to byste snad musela se zeptat moji paní nebo někoho z mých známých, ale spíš jde o to, že já jsem k tomu neměl příležitost, protože jsem byl už hned po návratu z vojenské služby, jsem byl zaměstnancem Akademie věd, a to říkám ne v uvozovkách, protože já jsem měl to obrovský štěstí, že mým představeným a ředitelem byl pan profesor Jan Mukařovský, A to je jméno, které bychom snad si měli dodnes vyslovovat s určitou vážností, protože to byl specialista na sloh, na zkoumání slohu a on neměl rád takový ty Badatele, kteří se buď ponoří přímo do archivu a pak něco vytáhnou a objevují to lidem, nebo měli rád lidi, kteří přemýšlejí a uvádějí to do filozofických souvislostí. A v tomto případě si myslím, že nám Mukařovský dal určitý základy pro literární vědu, pochopenou jako součást samozřejmě celého procesu, jak teda tvorby literatury, tak i literární kritiky, protože jeden z našich velkých kritiků, vlastně ten největší, František X. Schalda, byl rovněž literárním historikem, vynikajícím způsobem přednášel romanistiku. Nevím, jestli se to dnes přednáší na vysokých školách, pač s ním už nemám styk, ale myslím si, že to je součástí vzdělanosti národa.
0: Vy jste měl od dětství dva zájmy, zpívání a přírodu, tak hudba se v literární vědě určitě hodí, protože rytmus řeči, rytmus zpěvu, tam ty styčné plochy nacházíme. Ale co ta příroda? Promítla se potom nějak užitečně do vašeho literárně vědného bádání, nebo jste ji nechal jenom na vedlejší koleji jako svou lásku a vášeň?
1: No totiž život je jenom náhoda, to už někdo, myslím, zaspíval nebo napsal. Ale já jsem měl tu šťastnou náhodu, můj otec byl hydrobiolog, to znamená, zkoumal rybníky, bonitu rybníků a já jsem měl to štěstí, že jsem jako kluk si mohl vzít loďku, zajet si do toho chobotu, to znamená do těch, řekl bych, uchráněných vlastností rybníka a tam v tom rákosí pozorovat kachny, potápky a dokonce tehdy ještě roháče, dneska už snad je to vzácnost, která vymy mě ale měl jsem k tomu velice blízko, protože, jak říkám otec, pořád mikroskopy a ty lenty zkumavky a zkrátka něco hledal, zkoušel. No a tak to je ta příroda mi zůstala vlastní a dokonce bych řekl, že to naštěstí trošku přešlo je na mého syna. Naštěstí, říkám a trošku.
0: A co to zpívání? Já, když jsem četla no nějaké rozhovory. To je
1: druhá kapitola. Hmm. Tady, jestli budete mluvit o mém synovi, tak jsem se trošku rozešel, protože já jsem zpíval arie antik, čili tu klasiku, řekl bych, renesanční, A Vojta bohužel od raného mládí měl zájem spíš o jazzovou hudbu. Která... Proč bohužel,
0: vy jaz máte taky rád, ne? <laughs> taky
1: dneska už jo, protože jsme našli můstek, který se jmenuje Bernstein.
0: No, tak to mi musíte a říct, jestli jste byl nedávno na Pražském jaru na koncertu, kde váš syn Vojta Dick zpíval po boku slavných zpěváků z londýnského West Endu za doprovodu české filharmonie amerického dirigenta právě hudbu z Bernstein. No, tam jste nechyběl, že ne? Jsem tam,
1: pochopitelně jsem tam, paní redaktorko, byl a dokonce jsem se nejzřív Obavou, což mám vždycky, protože nevím, v jakým bude situaci, protože znám hlas. Hlas je jeden z nejcholostivější nástrojů, to není jako housle, nebo viola, nebo basa, prostě hlas vám selže v okamžiku, kdy nejméně to očekáváte. No ale naštěstí, musím říct, naštěstí. Vojta nejen, že zapadl i do té angličtiny, ale zapadl tam zejména svým půmštem, takže myslím si, že to zvládl.
0: No to bylo bravurní a nádherné, měla jsem tu to slyšet. Co to s vámi dělá, když ho pozorujete na pódio? Tak říkáte nejprve strach a potom štěstí?
1: No tak to až potom. To až potom, když to případně nějakým způsobem zaleju touškou nějakého alkoholu, ale... Ten strach je pochopitelný, protože, jak říkám, kdo zkusil někdy zpívat na veřejnosti, tak ví, co to je za nervák. To je prostě něco strašného. Já obdivuju třeba, vnitřně obdivuju třeba Karla Gota, který v tomto neselhal. A jestliže selhal, tak my o tom nevíme. A to je důležité, aby jsme o tom posluchači nevěděli.
0: Vy sám jste si někdy to zpívání na veřejnosti vyzkoušel?
1: Ale prosím vás, potom nemluvte jednou nebo dvakrát a nedopadlo to ani. Ale moje žena se jmenuje Věra Dyková a já jsem si ji namluvil jako zpěvačku. Ona velmi hezky jazzově zpívala s jazzovým orchestrem a měla takový temný tambr jako svého času, jakási Zara Chleandrová. To byla švédka, která tady kdysi v dobách 40. let, 50. let, prostě zpívala takovým temným altem, a to je moje žena, věra.
0: Usedáte <laughs> do ke klavíru, pane doktore?
1: No samozřejmě, denně, protože já klavír potřebuju k sebe vyjádření, protože literatura mi nestačí, literatura je úžasně pracná. To musíte opravdu se kontrolovat, hlídat. A klavír, já jsem kdysi strávil celý dny u klavíru a v době třeba, nechci to připomínat znovu, protože jsem starý jako metuzalém, ale v době okupace jsem si tím vlastně nahrazoval přítomnost tím klavírem, protože jsem se ponořoval do té muziky a do té, já jsem tomu říkal, improvizace, že jsem si na základě znalosti stupnica a akordů improvizoval vlastní muziku, která mě uspokojovala. Naštěstí jsem to nezděloval ostatním.
0: A... Nacvičujete ještě dnes třeba i nějaké nové skladby nebo výhradně improvizace je vaší radostí?
1: Dneska, abych vám řekl pravdu, protože jsem se profesionalizoval na literaturu a člověk nemůže být tu sem, tu tam, každou chvilku něco jiného, takže mě ta literatura naprosto absorbuje a... Ani se nepokouším, ale mám štěstí, že pode mnou bydlí pan Emil Viklický. takže slyším, kam asi ta moderní hudba dosahuje.
0: Mým zácným hostem je pan doktor Radko Pitlík, literární vědec. My jsme už naznačili, že jste vášně miloval hudbu, přírodu, ale pořád vlastně nevím, kdy se zrodila vaše láska ke knihám, kdo vás k ním přivedl, nebo jestli ta cesta byla zcela samostatná.
1: Já teď řeknu něco, čím se asi schodím před čtenáři. Kája Mařík mi k tomu přivedl.
0: Kdepak? Já jsem se zamiloval,
1: <laughs> já jsem zamiloval. Prostě to napsala farská kuchařka z Mníšku. takový románek o mládí malého chlapce z Hájovny, a já jsem se do toho zamiloval a tak dále. A od té doby to začalo pepánek nezdara. Kája Mařík, zkrátka ty dečtí hrdinové. No a potom přišel jedna velká má láska. Já jsem se pokusil ve svých jedenácti letech dát dohromady sebrané spisy Ignáta Hermana. Ten Ignát Herman byl takový, řekl bych, šprýmovný strejda, hrál pěkně taky na kytaru, ale zejména to byl milovník staré Prahy který udělal spoustu a spoustu románku, vdavky na Ninky Kulichovi, některé byly dokonce i sfilmovány, ale taky otec kondelých ženích Vejvara. A já jsem si tak nějak tuto selánku zamiloval, taky to byla doba, kdy se nechtělo vnímat, byla to okupace německá, kdy se nechtělo vnímat tu situaci vnější, tak jsme se soustředěvali na tu literaturu, takže tehdy se hodně četlo. No a já jsem z toho si udělal knihovnu, potom se rozšířil knihovnu, potom přišla ta velká doba, po 45. roce jsem si sehnal celého čapka Karla, sehnal jsem dokonce i taková jména, jako James Joyce, což je vlastně největší autor 20. století, podle mého názoru. No, Zkrátka dobře seznámil jsem se s moderní literaturou, což se mi velice hodilo, když jsem potom měl to strašné štěstí, že jsem mohl 20 let být přítomen řekl bych náslechům a hospodským výslechům Bohumila Hrabala.
0: Ta hospodská Sorbona te ve vašem životě no, se hrála velkou, řeknu, ta mě
1: učarovala, protože ono to nebylo tak jednoduchý, pan Ravel po třech pivech. On říkal, on měl takovou zvláštní žertovní rčení. Neberte to prosím nějak jako učebnicovou poučku, ale Říkal po třech pivech idiot, po deseti pivech genius, no zkrátka on, protože byl zvyklý se neopíjet. Pozor, on byl zvyklý se neopíjet. Já jsem ho neviděl až na drobné. Výjimky, o kterých se nemluví, tak jsem ho neviděl opilého. A ten člověk tím nápojem získával takovýto lespry, co mají francouzi po víně, tak my to máme po pivu.
0: A jak jste se vy dva vlastně seznámili?
1: Seznámili jsme se úplnou náhodou, protože tam u nás na letní byla hospoda u sojku. A mě jednou kamarád to ještě o, o Hrabalovi moc nevědělo, to byl 63. rok, než začala ta velká vlna krátkých filmů. Čtyři režiséři udělali velmi krátký, velmi hezký průřez s těmi filmy, tou poetikou Hrabalovou, No a já jsem ho tam potkala. a oni mu řekli, že jsem filozof a on mi začal hned citovat Hegla a Kanta, jo, což jsem ani já neznal, co on všechno pročetl, protože on to byl člověk s obrovskou invencí a kdyby byly normální poměry, tak by asi přednášel na univerzitě.
0: Jedna pragmatická podotázka, pivo jste už tou dobou pil nebo jste se ho kvůli hrabalovi teprve naučil
1: pít? Bohužel můj dět byl milovník piva a učím je to už od <laughs> čtyřech let. A maminka dždycky říkala, tatinku nedávejte mu, to bude blbej, no ale on si nenechal říct. <laughs>
0: Pan Hrabal se s vámi setkával, jak říkáte, 20 let. To znamená, že vás musel mít rád, musel Prosím vyhledávat vás, takhle, vaše společnost.
1: milostně nemůžeme hovořit. Proč to ne? byl člověk, já jsem si ho velice vážil a pak jsem měl štěstí, protože jsme měli společného přítele, nějakého Rudolfa Vápenka který byl jakýmsi ataše v Berlíně, tak mi sjednal nám společně, že já jsem ho uváděl. Týden jsme byli spolu, jak říkají francouzi, v tětě tětiku. To znamená, byli jsme od rána do večera a já jsem poznal, co je to za člověka, že je to opravdu. To nebyl člověk, to byl poklad.
0: Hmm. Ale odložte na chvilku skromnost stranou a řekněte, proč si myslíte, že vás pustil k sobě tak blízko?
1: Náhoda, on neměl jinou možnost, protože tehdy začínal teprve. Teprve potom, když měl ty obrovský úspěchy, tak se kolem něj začali trousit všichni ti znalci. A někteří dobří, ale já jsem měl to štěstí, že jsem trefil ty začátky. A ono to začínalo všechno v Ladírně Národního divadla, kde jsem bohužel nebyl, ale byl tam pan Marisko. A pan Marisko byl jeho jediný přítel Hrabalův, On měl potom známých a takových těch, jako jsem byl třeba já, který třeba on snášel, ale měl i ty, který nesnášel. Ale pan Marisko byl přítel, to byl člověk, který to s ním táhl, tak říkajíc v úvozovkách táhl od dětských let, protože on byl jeho otec, tam byl ředitelem hudební školy. No a Hrabal vyrůstal tak jako na pomezí té literatury, hudby a on taky hrál prý, mládí, hrál slušně na klavír. Takže no, byl to neobyčejně, brinezanční člověk.
0: Kterou z jeho knih máte nejraději?
1: To vám těžko říct, ale já mám nejradši ty první povídky. Mm. Ty prostě, ty začátky jeho. No a potom samozřejmě Poupata, kdy on se vrátil ke svým syrealistickým. Dneska bychom to museli dlouze vykládat, co to byl serialismus a co to byl venkovský serialismus. On byl serialismus v Nimburce. A když přišli do Prahy ke Karlu Tajgovi, což byl takový kritik a znalec, aby posoudil jejich práce, tak Tiger říkal, no je to teda zajímavý, ale ještě si počkejte, zkrátka dal jim tu rezervu. mi pak vyprávil, jak se vrátili s těm a byli zklamáni, protože nosili zelený barety a mysleli, že jsou surrealisté. No a jak potom symbolicky nějaký pes sebral nějakou kožišinu, králičí kůži, tehdy napjatou a a odneseli, a to byl symbol jejich poezie, mladý si realistický. Čili to byly všechno doba těsně před válkou, která myslím si, druhou světovou válku. Promiňte, ale když se člověk dožije trochu toho letopočtu, tak potom si to musí takhle třídit.
0: Říká pan doktor Radko Pytlík, který se na podzim dočká svých 90. narozenin. S velkým potěšením si dnes povídám s panem doktorem Radko Pytlíkem. Hospodské vyjadřování je jeden z nejsložitějších žánrů. To je citace vašich slov. Proč, pane doktore?
1: No, protože na jedné straně předpokládá určité rozjaření. To znamená pod vlivem toho alkoholu a společnosti taky, protože velkou většinou se scházíme v hosptincích s lidmi, kteří nám konvenují. Nebudu tam sedět s nějakým protivou nebo s člověkem nepříjemným. Někdy je to dost těžké najít tuto konvenci. Takže po této stránce je někdy přímo, bych řekl, zázrakem, když se stane to, co se stalo v prostředí s Boumilem Hravalem, kdy Člověk je současně se baví a současně je nějakým způsobem ozářen, osvěcován, vzděláván. On totiž, pan Herabal, doved, protože měl geniální paměť, tak doved si pamatovat nejen slova a zvuky, ale on si doved pamatovat i filozofické traktáty, že jo? citoval nám tam prostě z Hegla, z Kanta, který ho miloval, miláčka, on říkal vždycky, on žil celý život na severu Kant tam umoře, takže říkal ten malý skrčenec a on prostě vytvořil tak obrovskou filozofii. A ta krásná slova, která si i já denně opakuji. dvě věci mě inspirovaly v podnebesí. Vězná obloha a mravní zákon ve mně.
0: A na vzpomínky na kapitoly z filozofie z Immanuela Kanta v podání pana doktora Radko Pytlíka Sedáváte pořád rád v hospodě u stolu s velkou společností nebo s menší společností nebo třeba i sám v tichém rozjímání a pozorování okolního dění?
1: No tak to je u mě trošku teď rozdělený, protože já chodím jednak na stojačku, když potřebuju, něco mi náhle napadne nebo vypadne, zejména mě už teď vypadávají spíš. Nemám nápady, ale výpady. Čili já, když mi něco vypadne, takhle nahledám teda souvislost, tak si zajdu za roh do hospody, kde jdu na stojačku, protože tam už sedí pivaři z mladších generací, zejména z té nejmladší, to jsou nejpilnější návštěvníci dneska, ti 25 letí.
0: A to není špatné, a, aspoň no, ten prohod, fenomén No vidíte. Já, naopak,
1: já se tam poučuji stále. No a potom teda máme pravidelný schůzky s Richardem Haškem, což je, teď abych to řekl, vnuk Jaroslava Haška, A myslím si, že si konvenujeme, takže on si nemyslí, že bych Haškovi nějak škodil svými výklady, takže si to utvrzujeme při tom plzeňském pivu. A jinak teda, takhle už večer nechodím na nějaký pravidelní schůzky a ono Pokud tam byl Bohumil Hrabal a pokud chodil k sojkům na letné, tak to bylo něco jiného, pač on chodil už předpolednem. On vstával totiž strašně brzy, pan Hrabal, v 6 hodin. Možná ještě dřív a v 6 hodin už seděl u psacího stolu, takže on byl tak pilnej, že potom v 11 hodin už musel vyrazit do hospod.
0: Jaký režim máte vy?
1: Abych řekl pravdu, já mám režim velice pravděpodobný, protože po otci... Jsem navikl rannímu vstávání, čili mě už vidíte v půl sedmé. Někdy dokonce po šesté hodině na letenské pláni. Jsme tam většinou dva nebo tři, protože teprve v půl osmé vyrážejí chovatele psů.
0: No a co kteří... tam děláte na té letenské pláni? Chodím,
1: chodím, chodím. My tam máme teď dokonce, bych řekl, že je to velice prospěšný takový okruh pro bruslaře. A je to velice výhodný, pač ty bruslaři tam nechodějí, čili tam je prostě vždycky není tam bláto, je tam prostě ta dobrá podlaha, takže to obejdu a pak chodím ještě se podívat na Prahu, tady mám takový zamilovaný pohled na letenské stráně, tam směrem na nebozízek a ještě dál, na bejvalý odkolkový mlýny. kde dneska je naprosto jiný zařízení, je tam galérie. No zkrátka dobře, je to Praha je moje láska. A já si vzpomínám vždycky při této příležitosti na slova Ignáta Hermana. Praha je jediná a jediný jen pro mne ní je život, říká Igná Derman, A já si také... to v duchu šeptám s ním.
0: Vzdal jste jí hold v mnoha publikacích, které jste věnoval, zejména tedy Letné, ale také Bubenči, Holešovicím. Psal jste o jejich známých i neznámých rodácích, ale v tom vašem denním režimu jste mi ještě neřekl, kolik času v současnosti věnujete literární vědě.
1: Já to totiž vám neřeknu ani teď, protože ne, že bych něco zapíral, já prakticky jiný zájem nemám, než tu literární historie, literární vědu případně. Všechno je to všem, široké
0: téma, vidíte? Nezapomeňme,
1: že to je dneska zcela zapomenutý obor, který nemá, řekl bych, určitou normu. A to znamená, že není ani hodnocen, uctíván a tak dále. Máme sice jakýsi ústav, který je široce zaměřen, ale myslím si, že ta literární věda v tom smyslu, jaký to pěstoval Jan Mukařovský, ta se dneska nepěstuje a ani se pěstovat nedá.
0: A snažil jste se, pane doktore, vychovat si nějaké následovníky?
1: No, ale tak samozřejmě snažil ještě. Jenže kdo bude mít zájem, tak stále je k dispozici. Bibliografie Jaroslaváška třeba, to je věc, který, na, kde, na které já jsem strávil hodiny a zase náhodou, ne mým ale já náhodou bydle na Letné. A na Letné je archiv Národního muzea v takzvaném místodržitelském zámečku ve Stromovce. No a tak nebylo žádným problémem prostě těch 20 minut dojít do zámečku, kde jsem tam tehdy chodil zcela sám v těch 50. letech a tak dále. A tam jsem prohledával jednotlivé časopisy a dělali jsme bibliografii Jaroslava Haška, protože to je dnes už málo známo, že za jeho života vyšlo poměrně malá část jeho povídek v těch třech nebo čtyřech knížkách, které on vydal. A potom Vydal sebraný spisy ve 20. letech, jakýsi sběratel, který tam dal asi 420 jeho prací a ostatní zůstaly rozesety po časopisech pod nejrůznějšími pseudonymy, jako by já nevím, Klouzek a Leopold Čížek. Nechci tady všechno jmenovat a unavovat tím. Zkrátka problém literárního historika byl v tom, analýzou toho textu, zjistit, jestli to Haškovo autorství je pravé či nepravé zkrátka a dobře na to jsem nebyl sám byl tu můj kolega Jankovič byl tu Zdena Ančík který se o to staral a zásoboval to i bohatě tehdy gulášem a chodili jsme si pro pivo. Zkrátka byla to krásná, veselá doba objevování Jaroslava Haška. Dodnes na to rád vzpomínám.
0: Tomu se říká zapálený literární vědec, pan doktor Radko Pytlík. Povídáme si s panem doktorem Radko Pytlíkem. Vy jste se vedle Haška zabýval i řadou dalších spisovatelských osobností. Egon Erwin Kisch, Franz Kafka, Vilém Mrštík, už zmíněný Bohumil Hrabal, no a také Dostojevský. Proč dnes, pane doktore, tolik opomíjíme velkou ruskou literaturu? Myslíte si, že je v nás nadále to dědictví roku 68, ta hořkost, bolest, zatrpklost, nebo se tam promítají i jiné věci?
1: Tak především mě překvapuje, jak jste vzdělaná a informovaná, že jste dovedla citovat i moje zapadlá díla. Ale pokud jde o toho Dostojevského, no tak jednak víte, že náš pan prezident Masaryk byl ctitelem Dostojevského a dokonce, když navštívil Tolstého, tak se debatovalo o Dostojevském a Dostojevský velice působil na filozofii a na celou strukturu, tehdejší Evropy myšlenkovou strukturu, protože to byl člověk, který vyrůstal v podstatě jako nejdřív jako revolucionář, potom tedy jako trestanec. A byl to člověk, který v moderním smyslu stělesně něco, z čeho potom těžil i ty 50. a 60. leta. Když si uvědomíte tu souvislost v ruské literatuře mezi těmi vyhnanci a mezi režimem, tak ta je velice důležitá. A mě nějakým způsobem přišla do ruky tehdy práce jakéhosi Větrinského, protože eh, Tomáš Garik Masaryk podporoval činnost společnosti Dostojevského. A ten Větrinský tehdy uprchl z, po revoluci z Ruska, a žil dokonce nějak čas v Praze a ten Větrinský byl představitelem takzvané společnosti Dostojevského, která schraňovala veškeré materiály o Dostojevském, taky jsme tu měli zborníky, které vyšly asi dva nebo tři. Zkrátka, my jsme věděli o Dostojevském svého času za Masaryka víc než v tehdejším Sovětském svazu, hmm. takže aspoň si to myslím. Tak už předtím jsme studovali, já studoval slovanské literatury, tak jsem musel znát do Stevského dílo. Zaujalo mi to natolik a potom taky ta analogie k těmi, s tou druhou světovou válkou, kterou jsem prožíval že jo, s koncentračními tábory, kdy ten člověk strávil 8 let, 4 roky přímo v koncentráku a 4 roky na Sibiři, nepřehledných dálavách, kde nebylo prostě živáčka, kde byl jen ta zvěř a tak dále a vody a močály. No zkrátka dobře ten, bych řekl, člověk doved vypěstovat v sobě takovou sílu ducha. No on byl trošku poděšený, aby jsme řekli dnešními slovy, že on pak procestoval Evropu a, a namluvil si tak oddanou bytost, že potom napsal mnoha, mnoha jiná díla. No ale zkrátka ten Dostojevský mě velice inspiroval Měl jsem bohužel smůlu, že nejsem rusista, takže když jsem pak přišel a dával kůži na trh před rusisty a společností Dostojevskou, která dodnes u nás existuje, no tak jsem se nedozvěděl prakticky kriticky nic k té své práci. Jedině tak, že tam prej chybí povídka Něžná, to je vítka toho našeho nejhlavnějšího rusisty, že jsem tam nezahrnul povítku Něžná, ale... Já jsem tam se snažil rozebrat několik románů, které mě inspirovaly. Pane Čili... doktore,
0: to bylo velmi sebezpitné, ale já si říkám, že jste možná vykonal víc, než lecijaký vzdělaný rusista pro popularizaci Dostojevského díla. A to je, myslím, zapotřebí, ne?
1: Prosím vás, tady musíme být opatrní, protože mý můj přítel František Kautman se věnoval Dostojevskému vlastně celoživotně On to bral trošku jako sebekritiku, protože za začátku působil taky tak v těch 50. letech trošku, bych řekl, jednoznačně, ale zkrátka dobře, byl to znalec, ale v té době, kdy on byl už nemocnej, tak já jsem přišel s touhle prací, která si myslím, že má právo na, na život a měla by být nějakým způsobem recenzována, Bohužel mám jenom jednu nepatrnou recenzi a zejména mezi čtenáře to jde velice těžko.
0: Teď jsme tu zprávu poslali do světa. Když jsem tady, pane doktore, prozradila, že v říjnu oslavíte životní jubileum, tak jste se na mě trošku zamračil, že to nerad slyšíte, ale odžito máte hodně pěkného. Cítíte v sobě někdy nostalgii nebo povzdech nad odvátými časy?
1: Ne, já na to nemám čas, protože jsem neustále obklopen nějakou činností a zaplet pámu a protože darem nebes taky to zdraví jakž takž funguje. Říkám jakž psáno psánoz. Teď nevím, jestli z nebo žežet, protože ze zubama mám potíž, ale jinak teda díky tomu, že mám tu rodinu a že mám... Dobré kontakty s přáteli, takže necítím se opuštěn.
0: A co vás naplňuje do dalších dnů optimismem, radostí a vírou v dobré směřování, třeba těch vašich potomků?
1: Že to bude lepší a pak mě inspiruje lidé, kteří, ať třeba mladí, tak jsou na určitý úrovni vzdělání a musím říct, že s tím jsem se setkal i dnes.
0: Děkuji moc krát. Začali jsme Haškem, skončíme Haškem. Co byste o něm ještě rád zjistil?
1: Já bych o něm řekl to, že Haška bychom měli číst ne ale studijně. To znamená přemýšlet o tom, jestli za těmi jednobruchými větami, jako je právě často ty výroky Švejka, který se citují, tak jestli není něco chytrého a moudrého, co ještě neodkrylo svůj vlastní obsah. Některý člověk, některý život je tak složitý, že život člověka je proti tomu hadr. To je věta přímo filozofická a já vám řeknu, že když si ji večer opakuji, tak potom už neusnu.
0: Naším hostem velmi milým a vzácným byl pan doktor Radko Pytlík, literární vědec. Děkuji vám za to, přeji vše dobré a moci vážím, že jste za námi přišel. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Zítra tady bude Vladimír Kroc a jako jeho host herečka Anna Geislerová. Jitka Novotná se loučí a přeje hezký den i celý počínající týden. Naslyšenou.